1: Acompañamos tus estudios. Cátedra sin fronteras. Buenas, eh, mi nombre es Pablo Navarro, soy tutor de la Cátedra, cátedra de Arte y también trabajo para la Cátedra de eh, Lengua y Gramática. Eh, son parte de la Escuela de Humanidades y hoy vamos a conversar en torno a la figura del artista de Max Jiménez, el material que se prepara eh, tiene que ver con los conceptos de otra edad y tenemos la dicha de tener a Laura Raveser eh, Laura trabaja como historiadora del arte, trabaja en la Universidad de Costa Rica, trabaja en el Museo de la Universidad de Costa Rica y además trabaja en el CICLA. El CICLA tiene un aspecto importantísimo en la investigación de las identidades latinoamericanas y bueno, un gusto tener a Laura por acá. Hola.
0: Bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación y también un gusto estar con, con, en este programa de Onda Unet.
1: Excelente, gracias. Eh, Laura, como para empezar a introducir el tema y trabajar la figura de, de Max Jiménez, eh, a mí sí me gustaría como que hablemos de las contribuciones, las principales contribuciones al arte costarricense y cómo abordó él en su obra, porque la obra de Max es muy, muy amplia, ¿verdad? Uh -huh. No se reduce solo a la plástica o a la escultura o a la pintura. ¿Cómo aborda el tema particularmente de la otra edad?
0: Bueno, para hablar de, de Max Jiménez hay que tener presente que Max es una especie de artista total. Uh -huh. eh, Max eh, se desarrolla en la literatura. Eh, realiza escultura él empieza en escultura uh -huh. eh, realiza dibujo, realiza grabado xilografía, y finalmente eh, se introduce en el ámbito de la pintura entonces es un artista absolutamente multifacético eh, uh -huh. cuya obra además eh, no puede ser digamos sería un acercamiento pobre eh, centrarse en un solo aspecto de los diversos lenguajes que trabajó sino que su obra debería ser abordada siempre en conjunto uh -huh. o sea, él desarrolla literatura sí, pero a la par está la plástica y una y otra ayudan a entender mejor cada una de esas partes en buena medida el trabajo de Max eh, se puede considerar como un aporte grandísimo para la introducción de los lenguajes vanguardistas en uh -huh. Costa Rica o sea, él es realmente una de las figuras centrales de la introducción del arte moderno, de vanguardia en nuestro país. Estamos hablando de una Costa Rica de principios del siglo XX que es sumamente provinciana, sumamente cerrada, eh, tal vez no, no tan distinta a la que todavía tenemos. Uh -huh. eh, entonces el trabajo de él contribuye a introducir una serie de lenguajes que en este país aún son desconocidos, son bastante lejanos. Y por otro lado, él desarrolla unos tipos representativos en su plástica, en su escultura, en su pintura, en sus grabados, eh, o, o, representa unos ciertos personajes que no calzan con la tipología del costarricense blanco uh -huh. que es toda esta idea de que Costa Rica es predominantemente blanca, sí, que, Costa,
1: Costa blanca. que
0: en Costa Rica no, casi no hubo población indígena que no hay población afrodescendiente y lo que nos muestra la obra de Max es que sus protagonistas en la plástica son personajes eh, con rasgos afrodescendientes claro. con rasgos indígenas uh -huh. en que además recupera eh, lenguajes plásticos que provienen digamos de la escultura precolombina o bien de todas las reflexiones en torno al concepto de negritud uh -huh. que hubo en la transición del siglo XIX al XX, en, sobre todo en los países eh, digamos donde hubo una fuerte presencia este, de migraciones africanas
1: uh -huh. eh, uno podría ubicarlo, y, y estábamos comentando ahora antes de empezar el programa Ajá. como nuevo americanista pero hay como un conflicto de categorías o de, de análisis tal vez de ubicarlo solo ahí ¿verdad? ¿cómo podría uno pensar esa estética que abraza como rasgos étnicos más variados que solo ese mito de la Costa Rica Blanca?
0: Sí, es, es difícil calzarlo digamos dentro del indigenismo o dentro uh -huh. de ese nuevo americanismo porque ciertamente Max Jiménez no es tampoco un folclorista Claro. Tampoco construye una imagen idealizada o romántica eh, de esos grupos étnicos. Uh -huh. O sea, su, su aproximación es distinta, su aproximación está fuertemente mediada por eh, la valoración, de, hasta cierto punto, por la valoración que hace del primitivismo, del, arte, uh -huh. del llamado arte primitivo, el arte moderno. Entonces, su, su lenguaje ciertamente no se puede ajustar a una visión de lo local. Uh -huh. Más bien, Max, eh, es, es un artista que debemos situarlo en una, en una propuesta eh, literaria y artística, más bien que apunta hacia lo universal. O sea, recordemos que en el contexto de las vanguardias latinoamericanas, una de las más importantes discusiones es esta tensión entre... Okay, lo, entre lo local y lo universal uh -huh. Max en realidad tiende a lo universal, o sea, es claro. un artista en el que vemos ecos de muchas de las vanguardias artísticas tanto europeas como latinoamericanas que se desenvuelven en las primeras décadas del 20 claro uh -huh.
1: en, en esa línea de que inclusive es difícil identificar ah, en, en, no solo en la producción sino en la misma persona de Max de Max Jiménez eh, ¿Uno podría entonces decir que el mismo, el mismo artista no es comprendido en la época? O sea, uno podría pensar esta idea, que tal vez sea muy de cliché, pero ¿tiene sentido histórico decir que Max es un adelantado para la época?
0: Sí, sí, sí. Max es, es ciertamente un, un artista que se sale eh, del, de la línea de tiempo, tal vez, que lleva a Costa uh -huh. Rica en aquel momento. O sea, él está desarrollando unos temas en la literatura y eventualmente unos temas en la plástica que al público costarricense le cuesta aceptar claro. eh, no necesariamente a quienes se mueven en el ámbito cultural o artístico porque ciertamente su trabajo es aceptado, es aceptado y promovido claro. por figuras como Joaquín García Monge con uh -huh. el, a través del repertorio americano es eh, Seguido de alguna manera por un artista como Francisco amiguetti por Emilia Prieto, es admirado por Yolanda Oriamuno. O sea, uh -huh. es un artista que sí tiene recepción dentro del ámbito cultural de la Costa Rica de aquel momento, de los años 20, de los años 30, de los 40. Pero ciertamente la Costa Rica de aquel momento o el San José de aquel momento no tiene las estructuras uh -huh. eh, institucionales, los espacios como para ser capaz de vehiculizar, de aceptar, de darle una mayor difusión a este artista. Claro. Por ejemplo, la obra literaria de él está muy adelantada para la Costa Rica, claro. que al momento él introduce en su, en su obra literaria un lenguaje altisonante, Ajá. que para la moralidad de la época es... Eh, inaceptable uh -huh. eh, También presenta Una serie de situaciones eh, Con las que los lectores Promedio difícilmente se van a sentir Cómodos eh, Entonces ciertamente es un artista Que eh, sí Está adelantado en cuanto a lenguajes Y en cuanto a temas a esa Costa Rica De aquel momento que tiende más a lo Que, que lo que acepta fácilmente es Los lenguajes costumbristas uh -huh. Eh, tanto en lo plástico como en, como en lo literario. Eh, y eso nos lleva a una cuestión muy interesante, que es que a Max Jiménez se le desatendió muy, por muchísimo claro. tiempo en la historiografía del arte costarricense. En realidad, él empieza a ser mejor entendido a partir de la década de
1: 1990.
0: Claro. Y eh, antes de eso, siempre es como como un personaje secundario en esa historia
1: sí, no, se le, no se le otorgó no, no se
0: le da un lugar tan importante no se entiende tan bien cuál es pero ese papel pero tendría que ver
1: con eso, con la comprensión es que ahora decías eh, no se le hace, culturalmente en su nicho digamos, en, en el espacio cultural,
0: cultural es
1: recibido por su propuesta pero además uno podría pensar epocalmente el, el momento en el que se desarrolla y desarrolla su obra Max Jiménez. muy interesante pensar que la cultura que había, tenía limitaciones importantes, porque por ejemplo sí. uno lee, no sé, pienso en, en El Domador de Pulgas Ajá. y los análisis sociales que hay Ajá. en estas historias cortas que hay Caricaturizaciones
0: claro, que él hace. Que además
1: uh -huh. eh, eh, tiene un valor que si aún uno en este momento se pone a leer El Domador de Pulgas uh -huh. y comprende las figuras que él construye en estas uh -huh. caricaturas, uh -huh. ¿hay críticas?
0: fuertísimas que,
1: que no, exacto que no solo son vigentes que siguen siendo fuertes entonces ¿Sí? él ahora decías de, de que en las esculturas y en la plástica usaba rasgos
0: étnicos uh -huh. et eh. étnicos
1: que tienen una diversidad y abarcan grupos que también históricamente han sido han sido Ma negados.
0: marginados, omitidos. han sido marginados
1: y está el mito de la costa rica blanca ahora bien en la parte literaria las figuras y los, esas caricaturas que él crea tienen un propósito en esa época. Desafiar,
0: hasta cierto eso. punto, desafiar los valores morales de, aquel, de aquella época, los valores ideales de cómo deben ser eh, las personas, el los ciudadanos, cubo. sí, exactamente. Entonces, claro, hay referencia entonces a, a, a quien se alcoholiza, a quien se prostituye. Claro. Eh, uno de los, de los retratos más eh, desoladores es el del propio artista. Que es un personaje que no tiene lugar en ese universo Es el universo de Costa Rica La
1: tipificación, claro, no lee la tipificación del artista que hace en el domador de pulgas Y lo habla desde varios parámetros, lo habla desde la familia, por ejemplo Ajá. Sí. Que es casi que una desgracia para, para la familia Para la familia,
0: tener una pulga artista. Tener una
1: pulga artista, ¿verdad? Entonces, en esa Ajá. época, ¿qué podríamos mencionar? Porque ahora estabas diciendo algo muy interesante eh, está muy presente el, el costumbrismo, está muy presente claro, esa idealización, pero está el mundo, el, sí, lo global. Lo
0: global, claro. Él apunta hacia esa visión universal, uh -huh. hacia una representación... ...de temas universales... ...hacia, una, hacia una, un desarrollo de lenguajes... ...que tienen más que ver con lo universal... ...no tanto con lo local... y uh -huh. ...quizás esa es una de las limitantes... ...para que logre ser cabalmente comprendido... ...dentro de la historia del arte costarricense... Claro, uh -huh.
1: entonces él está tomando... Eh, ...figuras, símbolos, uh -huh. estéticas... ...desde lo universal... Sí, desde, ...para comprender la vivencia eh, humana... No, ...porque uno no uh -huh. podría decir identitariamente si tiene una postura tan crítica ante la sociedad costarricense de la época ajá. uno podría pensar que la obra de él es una búsqueda de respuestas pero que trasciende inclusive el grupo en el que está inscrito él sí
0: sí sí lo supera uh -huh. lo supera por supuesto sin embargo nunca se nunca se va del todo
1: sí que ahora que estábamos pues hablando de eso un poco ajá, de los ajá, viajes no, de él
0: no, nunca se va del todo o sea Max está viajando por Europa por, por Francia eh, por los Estados Unidos, por Cuba, pero en realidad también siempre mantiene una relación con de, Costa de Rica y, de, y regresa y viene y va, su, su condición social se lo permite Claro. Es una, una que también es una
1: particularidad verdad. bastante
0: privilegiada que, que no todos los artistas de aquel momento tienen claro, uh -huh. una
1: época muy limitada uh -huh. eh, vamos a hacer un corte muy interesante poder plantear la figura de, de, de Max Jiménez desde tantos aspectos porque no solo no solo es uno. Entonces, vamos a hacer un corte y ya casi volvemos. Gracias. Onda Uneda,
0: acortando distancias.
1: Toda Costa Rica y el mundo escucha hoy
0: tomando como suya Radio Nacional. temprano con el pueblo, noticias y opinión, cultura y mucho más.
1: Es Radio Nacional la familia con imaginación música política también educación y juventud historia y diversión conoce Costa Rica por radio nacional Onda uniendo
0: acortando distancias
1: Buenas, si estamos con Laura Raveser-Cone, interesantísimo poder ver eh, cómo está, uno podría decir, no solo como multilogro eh, o multicapacidad de entender la realidad desde varios parámetros de Max Jiménez, pero además hemos visto que el fenómeno propiamente de la otra edad se construye en el ir y venir de Max en diferentes espacios, porque en lo último que terminamos fue que la eh, ubicación, eh, socioeconómica de Max le permitía hacer uh -huh. estos viajes y enriquecerse de, de diferentes símbolos, de diferentes significados, de diferente de una división de mundo más de completa,
0: diferentes lenguajes estéticos. de diferentes uh -huh. lenguajes estéticos
1: entonces ¿cuál fue el contexto sociocultural? porque ya lo hemos como mencionado un poco una época eh, tal vez limitada en sus visiones, tal vez más provincial y un Max Jiménez que tiene una necesidad más universal ¿cómo influyen los acontecimientos de la época, este enfoque que él tiene de la otredad? O sea, ¿cómo podría uno decir claro, a él lo que lo determina y ahora lo mencionaste un poco en los viajes que él hace, porque en los 20 sus viajes a París, ¿qué está pasando socioculturalmente claro, en esta época?
0: Claro, hay que tener presente que Max viene de una familia caudalada uh -huh. lo envían a estudiar eh, economía, finanzas a, a Gran Bretaña uh -huh pero él realmente deja esos estudios y se traslada a París y París es la capital de las artes. Claro. París se vino configurando desde el siglo XIX como la capital eh, del arte moderno, como la capital de las vanguardias y le toca, eh, tiene el privilegio de este, experimentar de primera mano ese acercamiento a el desenvolvimiento de todos esos lenguajes modernos de vanguardia que se están des desarrollando en aquel momento en, en París claro. o sea, estamos hablando de un contexto súper dinámico uh -huh. en el que hay diversidad de galerías y un día expone Picasso y otro día expone y el otro día expone wilfredo lang o sea, claro. hay, un, hay un, este, un panorama excesivamente dinámico totalmente contrastante con el contexto que, que vive Costa Rica en aquel momento uh -huh. que es esa Costa Rica provinciana eh, claro. con con este campo con, cultural en pañales uh -huh. no obstante bueno viendo ese otro aspecto de su de su contexto Max está viviendo su juventud eh, o vive su juventud casi toda su vida en, el, en lo que este, se suele denominar como periodo reformista Claro. es, es ese periodo ¿verdad? nace a, fin, a finales de la, de la República Liberal claro. y se viene este periodo en que lo que vemos es este, un, ¿cómo se dice esto? un desarrollo de tensiones entre Ajá. diferentes grupos sociales y diferentes grupos políticos en la Costa Rica de entonces siempre con los liberales a la uh -huh. cabeza ¿no? eh, es el periodo además de la primera guerra mundial es el periodo de entreguerras, es el periodo de la segunda guerra mundial es a nivel latinoamericano y, y en el ámbito cultural la, la época de desarrollo de las vanguardias latinoamericanas claro. y él, él anda viajando, entonces bien iba uh -huh. ¿verdad? desde este contexto Tal vez un poco cerrado, un poco provinciano, pero accediendo a ámbitos más cosmopolitas, como claro. París, como Estados Unidos, eh, verdad. después anda por Sudamérica también. Entonces, este, es una época muy rica de muchas discusiones claro. y obviamente de la época de desenvolvimiento de las vanguardias.
1: Uh -huh. Ahora, antes de empezar el programa, me mencionabas algo que me parece que es clave, y es que en esa palabra en tensiones, en esas tensiones que se viven porque uno las podría pensar, que se viven al interno de los países, en estas búsquedas, uh -huh. también se vive geopolíticamente en la tensión, bueno y más sí. claro el periodo primera guerra, entre guerras y, entre y guerras, guerras. Uh -huh. que, que es caldo de cultivo para las vanguardias, verdad que precisamente el, el artista tiene esta sensación pero me decías una frase que me, que me llamó mucho la atención, que es la tensión que él establece con los entendidos de la realidad y, y puntualmente era la relación que él establece con la idea del campo, de la tierra, de trabajar la tierra.
0: Sí, bueno, lo, lo que yo quería decir es que eh, la representación o el acercamiento que él hace al contexto costarricense, sobre todo en la literatura, claro. ahí es donde es como más evidente, más claro. eh, si nos vamos a una novela como El Jabul, Ajá. Eh, su representación del campo, su representación del campesino, no se ajusta a esta imagen idealizada de, de labriero, del abrigo sencillo. Claro, que Entonces, es el
1: proyecto de los ideólogos. Que es, el, que
0: es ese ideario que Ajá. se viene conformando desde el siglo XIX, de, al, de, liderado por, por los intelectuales liberales. Claro. Eh, y que es reafirmado además por escritores. Que y en pertenece el sistema educativo, porque por el texto del sistema educativo, educativo que se habla de esto. O sea, no, claro, es, esa, es, esa imagen se refuerza desde muchos, uh -huh. desde muchos ámbitos, se refuerza desde la literatura, se refuerza desde la educación, desde el, desde la educación eh, porque bueno, cuál es el relato, digamos el relato oficial de Costa Rica, que Costa Rica durante la época colonial y durante el siglo XIX fue, eh, ¿cómo se dice esto? Lo que predominaron fueron eh, pequeños propietarios de la tierra, claro. eh, que no habían tantas desigualdades sociales. Uh -huh. eh, es una imagen positiva que se, que se va reforzando en la literatura o sea, como claro. la imagen del concho o sea, al final ajá, esta imagen ajá. del Esa concho es, campo, bucólica es muy bucólica sí, sí, es sí, muy, sí. muy agradable es una imagen del campo agradable o complaciente, complaciente, hasta complaciente. Punto. Eh, y la imagen que nos presenta Max Jiménez del costarricense y del campo no necesariamente es así sino que es brutal Claro. Eh, digamos, ¿cómo empieza el jaúl? El jaúl empieza cuando el, el protagonista está golpeando con, con brutalidad a, uh -huh. a la bestia, a la, a la, al animal y sin compasión. Uh -huh. O sea, hay una hay una decisión entre el humano y, el, y la naturaleza. Claro. Eh, Max Jiménez lo, lo repite muchas veces en el jaúl, de que, de que es un clima agreste, claro. que ellos no, no logran calzar en ese clima, que ese clima es húmedo, Ajá. es un barrial, este, que la misma madera no se da bien ahí, que, es un, que el jaúl es un árbol implantado, uh -huh. de la misma manera en que estos campesinos blancos, son implantados dentro de ese dentro de ese territorio entonces esa imagen que él construye es el reverso hasta uh -huh. cierto punto y esto lo ¿verdad? es uno de los, de las cosas importantes que señala eh, este, bueno, el desaparecido filólogo Álvaro Quesada Soto claro. de, que, de que Max construye un reverso uh -huh. de lo que a nivel de la literatura costumbrista sí. se había venido desarrollando.
1: De hecho, Álvaro Quesada en eh, sus Soto, textos dice uh -huh. eh, tenía todos los elementos del, del artista que estaba sufriendo la obra porque su aproximación era tal que, que no iba solo a ser rechazada. Exacto, que no solo la vivía para no sí, sé. sino en que su análisis Ajá. era un análisis muy crudo de la realidad, sí, no. porque esos elementos ya los tenía de por sí Max Ajá. en su haber y en su vivencia. Yo creo que esta postura, y, y es importante como fenómeno, cuando uno piensa en la otredad, no está desvinculada, ¿verdad? La otredad uno la puede entender desde sus contrapartes que es la mismidad cómo uh -huh. me entiendo yo en relación con claro. el otro y es ese es sí. el proceso de alteridad que sí, estás mencionando y el, y el proceso
0: el proceso desde el cual él más bien como él entiende al ser costarricense claro. es, un, es una comprensión crítica eh, aguda uh -huh. eh, negativa uh -huh. y que y que va a chocar obviamente con, con el imaginario oficialmente aceptado claro y
1: si uno lo ve en el mismo contexto eh, de lo que están buscando las vanguardias uno <coughs> podría trazar, no sé si es correcto sí, uh -huh. porque yo entiendo que en historia uno tiene que entender desde el contexto propio donde suceden los hechos uh -huh. pero en este tema o en esta línea de, de conceptual uno podría pensar que la ruptura que hacen las vanguardias uh -huh. viene a quitarle como ese ideal que tiene el romanticismo y lo viene a depositar en nuevas formas de entender la realidad, ¿verdad? Sí, y se ve sí. mucho entre, en, en el periodo entre guerras ¿verdad? es clarísimo sí, claro. el periodo entre guerras
0: claro, sí, promueve prom procura promover una visión crítica Ajá, eso obviamente no te... uh
1: -huh. eh, en, en esta parte crítica, ahora estabas hablando del Jaúl, eh, que es un texto clave también importante, uh -huh. en, no solo en la época sino en la estética eh, ¿qué legado podríamos decir como para ir haciendo un cierre eh, uh -huh. puede ser un legado conceptual, puede ser un legado de propuesta, porque ahora lo dijiste muy claro, o sea, Costa Rica estaba en pañales. ¿Qué podemos como encapsular o quedarnos con la propuesta de Max y el tema de la otra edad?
0: Bueno, un, un aspecto importante de su legado es que deberíamos considerarlos como, como una de las figuras principales en la introducción de los lenguajes de vanguardia en Costa Rica por otro lado eh, posiblemente sea de los primeros artistas de nuestro país que hacen visible unas realidades étnicas que claro. el discurso oficial omite.
1: Y que tapa inclusive. Que,
0: sí, que oculta. Y también eh, desde un aspecto de desarrollo estético en realidad él se adelanta, o sea uh -huh. realmente después vemos artistas ya en la década de los setentas tratando de recuperar claro. o procurando recuperar o generando unos lenguajes que se alejen de los ideales de belleza clásicos naturalistas, ah, eurocéntricos ajá y que más bien este, apuntan hacia una representación de formas contundentes uh -huh. deformadas eh, no sé si uno ve um, la obra, por ejemplo, de un Fernando Carballo en claro, los años 70, los gestos, tienen, los gestos de las manos, ah, las, las proporciones gigantescas uh -huh. que tienen muchas de esas figuras, nos, de alguna manera nos recuerdan a más y menos.
1: Sí, digamos, de, la, y la de, escultura
0: costarricense tiende a manejar también estos lenguajes uh -huh. contundentes, este, claro. gigantescos. Exacto. Uh -huh.
1: sí. eh, bueno, Laura, realmente... Creo que es poco el tiempo que tenemos y es mucho lo que se podría decir de la obra de, de Max Jiménez. Yo creo que ahí la invitación estaría, como lo dijiste, ¿verdad? Es como el reconocimiento de una figura que no se le dio tal vez el peso histórico que debería uh -huh. y que el análisis es posterior. Uh
0: -huh.
1: pasa, no solo pasa con Max, ¿verdad? Ahí, pasan
0: con otros personajes. Y con
1: otros personajes, con otros grupos que producen uh -huh. cultura, que producen literatura. Entonces creo uh -huh. que la invitación más a los estudiantes sería... Que no nos quedemos tal vez con el discurso oficial o que profundicemos, cuál, cuál podría ser como el palabra cierre bueno, para invitar también, a los estudiantes.
0: También que lean directamente las fuentes, claro. o sea que no solo lean sobre Max, sino que lean la obra literaria de Max. Así que es muy
1: diferente venirnos a nosotros ah, a hablar del jaúl,
0: que leer el jaúl a lo, enfrentarse al jaúl, o leer claro. el tomador de pulgas. excelente uh
1: -huh. Bueno Laura, muchísimas gracias, de verdad. Bueno,
0: con gusto. Disfruté mucho
1: el rato y uh -huh. siempre un placer hablar con, con vos. Okay.
0: Gracias, gracias, Pablo.
1: Gracias. Muy buenas tardes.